0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von BAYERN 2. Garfinkel, ein amerikanischer Soziologe, ist von der Frage ausgegangen, wie funktioniert eigentlich unser Alltag? Wie kommt das eigentlich? Er hielt das für recht unwahrscheinlich, dass der Alltag funktioniert. Und um herauszufinden, wie er funktioniert, hat er in den Alltag eingegriffen und hat Experimente gemacht, die den Alltag gestört haben.
0: Heinz Abels, emeritierter Soziologieprofessor an der Fernuniversität Hagen. Wenn wir einen Menschen kennenlernen, wollen wir ziemlich schnell wissen, woran wir sind. Zum Beispiel dadurch, dass wir nach seinen Leistungskursen, seiner Lieblingsmusik oder seinem Sternzeichen fragen. Nach kurzer Zeit glauben wir dann meistens im Bilde zu sein. Manchmal sind im Alltag Fragen auch gar nicht nötig, um herauszufinden, mit wem wir es zu tun haben. Der Typ mit der schwarzen Weste im Restaurant ist der Kellner. Die Frau mit hinter dem Rücken verschränkten Armen im Kaufhaus die Verkäuferin. Und der Herr in grün, der nachts mit der Kelle ein Auto anhält, macht das bestimmt nicht, weil er einsam ist. Doch woher nehmen wir eigentlich diese Gewissheiten? Oder sind es nur Annahmen mit hoher Trefferquote? Der 1917 geborene amerikanische Soziologe Harold Garfinkel erforschte an der Universität von Los Angeles alltägliche Situationen. Er hatte nämlich den Verdacht, dass unser Leben, unsere Kommunikation und unser Miteinander gar nicht so selbstverständlich und wie von selbst funktionieren, wie es den Anschein hat. Er ging viel eher davon aus, dass schon kleine Unregelmäßigkeiten in unserem täglichen Einerlei alles in Frage stellen, was wir für unzweifelhaft halten. Um dies zu beweisen, führte er mit Studenten, die sich freiwillig dazu bereit erklärten, Versuche durch. Er nannte sie Breaching Experiments, Krisenexperimente, die die Welt auf den Kopf stellen sollten.
1: Ein sehr berühmtes Experiment ist die Frage, die wir jeden Tag so hören, wie geht's? Was wird eigentlich passieren, wenn einer diese Frage ernst nimmt? Und er hat also Studenten losgeschickt die äh, auf die Frage dann, wie geht's, nachgefragt haben und gesagt haben, wie meinst du das, äh, körperlich oder geistig oder wie? Und die anderen, die reagierten darauf sehr aggressiv, weil sie äh, ihre Floskel überhaupt nicht für bare Münze genommen haben. Das war ein solches Experiment, an dem deutlich wird, dass wir im Alltag sehr viel sagen, sehr viele Floskeln benutzen, ohne dass wir uns etwas dabei denken.
0: Wir denken uns nichts dabei, weil wir in einer Vielzahl unserer Handlungen und Gespräche von Voraussetzungen ausgehen, die wir als gegeben ansehen. Hintergrundbedingungen und kulturell gewachsene Wissensbestände, nennt sie Garfinkel, die in jeder Gruppe anders aussehen, die aber von jedem Mitglied in dieser Gruppe anerkannt sind. Sie bilden ein Übereinkommen, dessen Herkunft niemand mehr hinterfragt. Genau diese Selbstverständlichkeit, dieses reibungslose Gelingen, interessierte Harold Garfinkel.
1: Und Garfinkel geht davon aus, in jeder Gesellschaft gibt es bestimmte Vorstellungen, wie man miteinander umgeht, wie Kommunikation funktioniert. Und deshalb hat er seine Theorie auch Ethnomethodologie genannt, was bedeutet, in jeder Gruppe, in jeder Gemeinschaft gibt es spezifische Regeln, wie die miteinander umgehen. Und dann hat er weiter gefragt, wie funktioniert das denn im Einzelnen? Und äh, um das herauszukriegen, hat er gesagt, ich greife in diesen Alltag experimentell ein und wenn etwas zusammenbricht, dann kann ich mir erklären, wie es funktioniert, wenn es eben gut geht. Also die Krisenexperimente waren Eingriffe, um zu sehen, was hält die Welt im Innersten zusammen.
0: Harold Garfinkel untersuchte, wie diese Regeln zustande kommen. Dabei stieß er auf einen erstaunlichen Zusammenhang, der ihn auf einige Fragen brachte. Die wesentlichen Normen und Verhaltensweisen, nach denen wir unser Miteinander im Alltag organisieren, sind nirgendwo verbindlich festgeschrieben, beispielsweise als Gesetze oder Verordnungen. Und trotzdem wirken sie. Wie kommen diese Normen zustande? Wie fest und verbindlich sind sie? Unser Leben, sogar Finkels erste These, gelingt scheinbar, durch eine Art Gewohnheitsrecht, das Tag für Tag in die Praxis umgesetzt wird, was Harold Garfinkel und seine Studenten durch einfache Beobachtungen bestätigt sahen.
1: Im Alltag gehen wir davon aus, dass es so etwas wie einen Mindestabstand zwischen Personen geben sollte, und daran halten wir uns auch, ohne dass wir darüber nachdenken. Was würde eigentlich passieren, wenn wir in eine fast leere U-Bahn einsteigen und dort sitzt nur eine Person und wir setzen uns direkt neben sie? Wir können davon ausgehen, die andere Person, die wird uns ganz erstaunt angucken, etwas misstrauisch werden und nach einiger Zeit wird sie wahrscheinlich aufstehen und weggehen. Verboten ist das nicht. Ich habe das mal mit Studenten getestet, ich habe sie aufgefordert, sich direkt neben einen anderen zu setzen und in allen Fällen sind die Leute aufgestanden und sind weggegangen. Warum eigentlich?
0: Die Frage nach dem Warum beantwortet Garfinkel folgendermaßen. Wer was ist, wer wir sind, wie eine Situation zu deuten ist, müssten wir genau genommen jedes Mal neu verhandeln. Doch die Macht der Bequemlichkeit, der unausgesprochenen Vereinbarungen hält uns davon ab. Im Gespräch, bei der Auslegung von Gesten, Verhalten und Ansichten. Doch sicher sein können wir uns nie. Denn oft spielen wir eine Rolle, die uns nicht auffällt, weil wir sie immer spielen. Oder wir erwarten von jemandem, dass er sich ein feststehendes Drehbuch hält. Manchmal ist das jedoch nicht so einfach. Wir merken es erfahrungsgemäß dann, wenn etwas Ungewöhnliches geschieht. Ein Gespräch nicht so abläuft, wie es eigentlich sein sollte. Gespräch auf einer Party zwischen zwei Männern, die sich nicht kennen. Ja, da habe ich äh, gestern endlich meinen neuen äh, Dienstwagen bekommen. Ja, es ist ein wunderschönes Auto, ein neuer 7er BMW, glaube ich, der hat über 100.000 Euro gekostet mit Lederausstattung, Navigation und EPS und ABS. Also. Unglaublich, also ich bin jetzt gefahren, glaube ich, 250 Spitze, abgeregelt, ne? Ja, interessieren Sie auch für Autos, oder was machen Sie? Ich mache alles, was so anfällt. Also Raub, Erpressung, Schutzgelder eintreiben. Ab und zu knappe ich mein Auto, also meistens BMWs. Ja, und außerdem... Harold Garfinkel würde über dieses Gespräch sagen, der Autoknacker, ob er tatsächlich einer ist, muss sich noch herausstellen, hat eine Krise in einer banalen Situation hergestellt. Nämlich dadurch, dass er die unausgesprochene Regel, wie man auf einer Party miteinander spricht, verletzt. Er redet mit einem vertrauensseligen Gast, der ein Gespräch beginnen will, wie mit einem Kumpel im Gefängnis. Durch das Unnormale dieser Situation wird das Normale umso deutlicher. Der BMW-Fahrer wird sich ziemlich vor den Kopf gestoßen fühlen, da er einen ganz anderen Verlauf des Gesprächs erwartet haben dürfte, nämlich den herkömmlichen. Harold Garfinkel probierte solche Kommunikationsschockereienweise aus. So gingen Studenten in ein Restaurant und sprachen einen normalen Gast als Kellner an, forderten ihn auf, ihnen die Speisekarte oder Getränke zu bringen. Wurden die Studenten über ihren Irrtum aufgeklärt, blieben sie hartnäckig und dichteten dem verdutzten Zeitgenossen das typische Aussehen eines Kellners an. Schließlich würde er ja eine Weste tragen, ein weißes Hemd oder blank geputzte Schuhe. Und einmal kam es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall. Alexander Geimer, Professor für Soziologie an der Universität Hamburg. Ich glaube, es war ein Professor, der in dem Restaurant als Kellner angesprochen wurde. Auf jeden Fall hat der sich dann quasi auf dieses Spiel eingelassen, hat dann tatsächlich Kellner gespielt, was dann die Person gegenüber dazu also veranlasst hat, auch zu glauben, es seien Kellner. Also da geht es um diese Praktiken, mit denen wir uns gegenseitig äh, zeigen, uns gegenseitig erkennbar machen als äh, Personen einer gewissen Zugehörigkeit. Der Kellner ist nicht einfach irgendwie. Immer, überall und nur der Kellner. Sondern es gibt gewisse Praktiken, die stellen den Kellner her und führen
2: dazu, dass wir ihn als Kellner wahrnehmen.
1: Oder ein anderes Experiment, wo Garfinkel Studenten aufgefordert hat, dass sie sich bei ihren Eltern zu Hause einmal wie ein höflicher Gast verhalten und bei allem nachfragen, dürfte ich bitte mal das Salz haben, wo ist die Toilette oder oh, das Essen, das hat gut geschmeckt. Das ist alles nicht verboten, aber die Eltern, die waren völlig verwirrt, dass ihre Kinder plötzlich so höflich waren und haben dann nachgefragt, Geht's es dir vielleicht nicht gut oder bist du überarbeitet. Das Funktionieren des
0: Alltags, sogar Finkel, lässt sich am besten untersuchen, indem man dessen Gegenteil erzeugt. Je selbstverständlicher uns etwas vorkommt, desto anfälliger ist es für Störungen. Wir haben uns geeinigt auf bestimmte Verhaltensweisen und Rollen, um uns das Leben nicht unnötig schwer zu machen. Wie brüchig diese Konstruktionen sind, können wir ohne großen Aufwand tagtäglich erfahren. Wir gehen in einen Supermarkt, nehmen die Waren, die wir brauchen, nicht aus den Regalen, sondern aus den Einkaufskörben anderer Käufer. Dann reden wir einen Angestellten mit »Euer durchlaucht« an verlangen an der Wursttheke drei Paar Schnürsenkel und stellen uns an der Kasse nicht etwa an das Ende der Schlange, sondern mitten rein. Das alles könnte uns keiner verbieten, aber wir müssten uns ständig neu mit unseren Gesprächspartnern auseinandersetzen. Richtig kompliziert wird's, wenn wir uns in einem anderen Land aufhalten. In den Niederlanden gilt es als ausgesprochen unhöflich, einen Fremden auf der Straße nicht zu grüßen. In Spanien macht man sich unbeliebt, wenn man nach dem Essen in einem Restaurant am Tisch sitzen bleibt. Gibt ein Grieche ein Bier aus, beleidigt man ihn schwer, wenn man es ablehnt. Gefährlich werden kann es dann, wenn Rollenzuteilungen in politischen Witzen zur Sprache kommen. Wolf Biermann, 1976 wegen staatsfeindlicher Hetze aus der DDR ausgewiesen.
1: Ja, da hat einer einen Witz über die Stasi erzählt, dass die auf der Yacht waren und, und haben nur einen Hasen gefangen und stehen alle um den Hasen rum und treten den immer und sagen... Das gibst du endlich
0: zu, dass du ein Wildschwein bist? Der Sinn von Interaktionen, so der soziologische Fachbegriff für aufeinander bezogenes Handeln, wird immer lokal und der Situation entsprechend geschaffen. So muss in Wolf Biermanns Witz die Staatssicherheit der DDR-Diktatur das tun, was sie immer tut. Sie passt sich der Situation in der ihr bekannten Weise an, spielt den Part des Verhörenden. Eine andere Möglichkeit der Kommunikation, das ist die Pointe des Witzes, hat sie nicht. Harold Garfinkel spricht hier von unterschwelligen Ritualen, die einzuhalten, wir uns alle mehr oder weniger verpflichtet haben. Ähnlich wie Schauspieler, die auch nicht auf die Idee kämen, in einer Hamlet-Aufführung den Text von Schillers »Die Räuber« zu sprechen. Trotzdem sind solche Verwirrungen denkbar und nach Harold Garfinkels Ansicht sogar nötig, um den Wert von Interaktionen herauszufinden.
1: Oder eine andere Sache, wenn man zu seiner Angebeteten sagt, ich liebe dich und die würde dann nachfragen, was meinst du denn mit ich liebe dich und ich mache es dann ganz genau und sage dann, das kannst du unter L im Brockhaus nachlesen, da steht das genau drin. Da kann man davon ausgehen, diese Beziehung, die wird so nicht funktionieren. Jeder denkt in das, was der andere sagt, das hinein, was ihm auch wichtig ist und was er hören möchte.
0: In seinen Experimenten stellte Harold Garfinkel auch in Frage, dass in einem Gespräch notwendig und immer sinnvolle Informationen ausgetauscht werden. Vor allem dann, wenn man zu wissen glaubt, wer mit einem redet und warum. Seine These, man spricht sehr häufig nicht mit einer konkreten Person, sondern mit der gesellschaftlichen Position, die dieser Mensch hat. Wir agieren auf einer Folie und Kommunikation ist in erster Linie Übersetzungsarbeit. In seinen Versuchsreihen sah das dann so aus. Agnes elting Camü, Soziologin an der Universität Düsseldorf.
2: Also die Studenten waren gebeten worden, sich vorzubereiten auf ein Gespräch mit einem Psychologen. Und sie sollten von sich aus Fragen stellen an den Psychologen und wichtige Dinge für sie zusammenfassen. Und dann hatten die Psychologen die Aufforderung bekommen, auf die Fragen der Studenten, die nämlich die wichtigsten Dinge in Frageform formulieren sollten, nur Ja oder Nein zu antworten. Und dann haben die Psychologen aber nicht eine sinnvolle Antwort gegeben, sondern haben nach einem Zufallsprinzip auch die Fragen mit Ja und Nein geantwortet. Und die Studenten waren dann völlig irritiert über die Reaktionen der Psychologen.
0: Die Studenten interpretierten die sinnlosen Aussagen der Psychologen. Sie konstruierten Sinn in der Sinnlosigkeit, schufen eine Ordnung in der Unordnung. Der Zweck des Experiments war auch hier aufzuzeigen, wie trügerisch die einfachsten Situationen sein können, wenn wir alles als vorgegeben hinnehmen. Doch das Experiment ging noch weiter, denn einige der Versuchsteilnehmer drehten den Spieß um. Herr Doktor, ich glaube, ich bin der Motte. Ja, dann sind Sie bei mir falsch, dann müssen Sie zum Psychiater. Ja, das weiß ich auch, aber bei Ihnen war noch Licht. Als Harold Garfinkel diese Attacken gegen die Realität durchführen ließ, war er unter seinen Kollegen sehr umstritten. Die meisten sahen in seinen Versuchen Studentenalbernheiten, Klamauk, der zu nichts anderem Nutze sei, als Spaß zu produzieren. Von strenger Wissenschaft könne hier nicht die Rede sein. Vor allem deshalb nicht, weil Garfinkel eine der bis dahin geltenden Grundvoraussetzungen der Soziologie als falsch bezeichnete. Denn nach Emile Dürkem, einem der Urväter der soziologischen Wissenschaft, bestand die Wirklichkeit aus Daten, nach dem lateinischen Verb dare, gegeben und somit bereits vorhanden. Für Garfinkel bestand sie dagegen aus Fakten, also aus gemachtem, konstruiertem. Das war ein Eklat. Doch nach und nach erkannte man, vor allem durch Garfinkels Veröffentlichungen, dass seine Forschungen durchaus einen Sinn hatten und seriös waren. Denn die soziale Wirklichkeit in den USA veränderte sich in dieser Zeit rapide. Nichts schien mehr unbezweifelbar. Es war die Zeit der Beatles und der Rolling Stones, der Massendemonstrationen gegen den Vietnamkrieg. Männer ließen sich die Haare lang wachsen. In den Südstaaten wurde die Rassentrennung aufgehoben und die Frauenbewegung entstand.
2: Das war keine Provokation, sondern er hatte ein ganz spezifisches Forschungsinteresse, nämlich deutlich zu machen, was sind eigentlich unsere allgemeinen Umgangsformen, was ist eigentlich die Struktur in Interaktionen. Und er wollte versuchen, diese Strukturen aufzudecken, indem er Irritationen herbeiführte um klarzumachen, was ist das Normale, eben das Unnormale zu tun. Normal heißt in diesem Zusammenhang eigentlich sowas wie, wie verhalten wir uns tagtäglich miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Wie organisieren wir eigentlich unseren Alltag? Wie leben wir miteinander?
0: Harold Garfinkels Versuche waren vor allem eine Aufforderung, genauer hinzusehen, wacher zu sein und das Grau des Alltags nicht einfach hinzunehmen sich nicht festzulegen oder festlegen zu lassen davon, wie angeblich etwas zu sein hat. Keiner hat das Recht, so eine der Aussagen von Garfinkels Forschungen, einem anderen Menschen Charaktereigenschaften und Wesensmerkmale aufs Auge zu drücken, bloß weil sie ihm am angenehmsten sind. Unsere Identität ist vielmehr ein aktiver Aushandlungsprozess, denn wir stellen immer wieder neu mit unseren Zeitgenossen eine gemeinsame Wirklichkeit her. Wir einigen uns mit ihnen darauf, wie wir gesehen werden wollen und wie wir sie sehen. Garfinkels Theorie wendet sich gegen Schubladendenken und ermutigt zu offener Kommunikation.